0: Loege Schilder is van care IS Vermogensbeheer. Care-IS Vermogensbeheer. care heeft in 2015 de gouden stier gewonnen voor beste vermogensbeheerder. care belegt in ETF's en onderscheidt zich door de focus op risicobeheersing. Vanaf 2016 kunnen klanten ook vanaf 15.000 euro beleggen via het duurzame Accento. Goedemorgen Loege Schilder van care
1: Goedemorgen Maurice.
0: Vandaag gaan we het uh, over het onderwerp uh, risico uh, bij beleggen uh, bespreken. Uh, ja, natuurlijk een ontzettend belangrijk uh, onderwerp, want ja, zonder uh, risico ook geen rendement. Uh, dus het is iets wat, wat jullie waarschijnlijk dagelijks uh, bezighoudt. En ja, laten we maar gelijk uh, starten met, uh, met de volgende vraag. Um, wat is wat jou betreft de nummer 1 valkuil waar de meeste vermogende particulieren veel geld laten liggen of zelfs veel geld verliezen als het gaat om uh, risico bij beleggen, Loegen?
1: Um, ik denk dat de, de meeste mensen het risico onvoldoende kunnen inschatten en dat ze dan als het risico optreedt ermee uh, geconfronteerd worden en dan uh, de, 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 de automatische reactie laten zien. Dus als je, uh, ja. wij, wij, wij onderscheiden risico in welk risico kun je lopen en welk risico wil je lopen. Ja. Welk risico kun je lopen, dat is uh, financieel. Hè? Als, ik, uh, als ik vermogen heb en ik heb het op een bepaald moment nodig, dan moet het er wel zijn. Uh, bijvoorbeeld bij pensioenuitkeringen zie je dat. Uh, en risico welk risico wil je lopen, dat is vanaf wanneer lig je nou wakker. Ja. En, en vooraf uh, hebben mensen helemaal niet het idee... Uh, dat ze heel zenuwachtig worden bij een bepaalde beweging. Uh, uh, of juist andersom, dat ze zeggen, uh, ik, uh, ik wil niet dat het te veel daalt. En als dat dan gebeurt, dan, dan ligt er eigenlijk helemaal niet wakker van. Maar, maar vooral die mensen die, die zeggen, nou ja, weet uh, ik weet dat het uh, leggen onzeker is. Uh, en dan, en dan, en dan krijg, komt er een brexit aan. En dan gaan ze in één keer uh, denken van oei. Als die brexit komt, heb ik dan niet, uh, ga ik dan niet tegen grote verliezen aanlopen. En wil ik dat eigenlijk wel. Ja. En, en, en als ze er dan wakker van liggen, ja, dan, dan is het meestal verstandiger om uh, toch te liquideren. Maar dat is dan, dat is dan vaak op het verkeerde moment.
0: Ja, je ziet toch dat uh, veel particuliere beleggers inderdaad dan uh, de emotie een rol gaat spelen. En dat ze op uh, eigenlijk heel erg naar de korte termijn natuurlijk uh, gaan kijken. Ja, omdat het op korte termijn natuurlijk een flinke daling kan laten zien. Nou, je hebt het nu net over de brexit, maar je zag het natuurlijk in 2008 is denk ik het uh, ultieme voorbeeld. En, ja, veel beleggers die 2008 niet hebben meegemaakt kunnen zich dat ook moeilijk voorstellen. En dan is het inderdaad, in een, uh, een risico-inventarisatie is het ook heel makkelijk om in te vullen: van nou ja, ik uh, kan prima 20% verliezen op een miljoen. Uh, maar als het dan echt daadwerkelijk in de praktijk gebeurt, uh, dan zie je toch dat beleggers vaak heel anders reageren.
1: Ja, dat is één. En twee is uh, wat, wat we dus nu al, al zien. Onder, onder klanten, als het, als het uh, zenuwachtig wordt, en dat, dat is nu bij de brexit, uh, valt dat allemaal mee, hè? want in Europa uh, we rechten het wat maar wereldwijd trekken, trekken mensen er niet zoveel van aan, maar bijvoorbeeld in, uh, in 2015, toen die Chinese beurs zo hard onderuit ging, ja, dan zie je toch wel dat mensen uh, uh, zichzelf daar uh, pas leren kennen. En in 2008 was, was, was dat pas het begin. Hè? In 2008 ging het uiteindelijk 60% omlaag. Ja. Mensen kunnen dat zich helemaal niet voorstellen vooraf. Wat er dan, wat er dan allemaal gebeurt. En dan, toen stond de hele wereld in de brand. Ja, voor, vooraf uh, kun je je geen voorstelling maken bij wat er dan gebeurt. En, en uiteindelijk zie je dan toch dat veel mensen die uh, nu bijvoorbeeld gaan beleggen. Omdat ze de spaarrente te laag vinden. Uh, maar misschien eigenlijk toch geen beleggers zijn. Ja, die haken dan af. En, en meestal op het verkeerde moment. Ja. Dus, dus uh, ik geef vaak het voorbeeld. Uh, bij 10% als de man bijvoorbeeld, dan, dan, dan zitten ze bij in de spreekkamer en dan zegt de man, ja ik denk toch dat we moeten gaan beleggen. En dan zegt die vrouw, ja we hebben al eerder belegd hè. En dat, dat was dan natuurlijk in 2000. En dat is niet zo goed afgelopen. En dan, uh, nou ja, dan, dan bij 10% verlies, dan, uh, dan heb je, uh, neemt ze contact op en dan zegt ze, dit, dit komt toch wel goed hè. Nou ja, weet je, dat, dat weet natuurlijk niemand van worden zeker. En dan zegt die man, ja ah, dit komt wel goed. En die vrouw die zegt, nou ja ik moet eerst maar zien. En dan bij min 20%. Dan hebben ze nog een wat, wat zwaarder gesprek En bij min dertig dan zegt die vrouw die aandelen eruit of ik eruit.
0: <laughs> ja, precies. Ja, nou ja, dat ja, en, zijn, uh... en dan
1: ga je dus je vlies nemen op min dertig. Ja. Dus dat, uh, uh, de grootste valkuil is dat je niet voldoende beseft hoe je risicohouding is. En dat is ook heel moeilijk om vooraf, vooraf te zien. Maar, maar ja, mijn, mijn, mijn boodschap is wel... Uh, blijf daarin gewoon vertrouwen op de lange termijn en, en, en zorg dat je geen, uh, niet je emoties de overhand laat nemen op het verkeerde moment.
0: Ja, en als je het dan hebt over de lange termijn, hè, want lange termijn, uh, ja, dat verschilt uh, natuurlijk per klant, per uh, doelstelling ook die ze uh, hebben. Uh, wat is wat jou betreft de lange termijn?
1: Uh, nou ja, als je, wat mij betreft is de lange termijn uh, toch wel uh, minimaal vijf jaar. Voor een gespreide portefeuille, als je, als je echt naar, met name naar aandelen kijkt, dan moet je denk ik wel minimaal 10 jaar hebben. En als je, als je kijkt naar de, historie die we nu, de recente historie die we gezien hebben, uh, van 2000 naar 2003, daar hadden we het flink, Maar in 2008 waren we al wel weer uh, op niveau. 2008, 2009 daalde het enorm. In uh, 2013 waren we al weer op niveau. Dus uiteindelijk is het herstellend vermogen van de markt de laatste tijd best goed geweest. Maar bijvoorbeeld bij de Great Depression uh, we gaan we wat langer terug naar 1929. Ja, toen duurde het wel twintig jaar voordat we weer niveau waren. Ja. Dus, dus uh, ja, het is moeilijk te zeggen, maar wij zeggen wel om te gaan beleggen, uh, defensief beleggen minimaal drie jaar, uh, liever minimaal vijf jaar. En als je offensief gaat beleggen, toch gewoon minimaal tien jaar.
0: Ja, precies. En, en het liefst misschien ook nog wel langer. Hè? Want hoe langer je de termijn eigenlijk trekt. Um, ja, hoe, uh, hoe kleiner kansen op, uh, op verliezen worden over de lange termijn.
1: De mate het, ja, Zeker. Naarmate het langer duurt kom je dichter bij het gemiddelde verwachte rendement. Um, en, uh, ja, en, en, maar de andere kant is het rente op rente effect. Hè? Dus, dus Uiteindelijk ga je beleggen om een hoger rendement te maken. Het rente, en, en het rente op rente effect krijg je er dan zeg maar gratis bij. Het rent op rente effect dat, dat weegt zoveel sterker op langere looptijden dan op kortere looptijden. Dat, ja, dat, dat, dat is gratis. Uh,
0: ja, en dat is dus een hele belangrijke, dat je dus, dus ook echt vasthoudt. Um, als je dan kijkt um, naar de praktijk, hè, want je geeft al aan, van nou, er zijn uh, beleggers die dan uh, op korte termijn uh, toch uiteindelijk het uh, blijkt in ieder geval dat de risicoperceptie op, op korte termijn toch anders is dan ze in eerste instantie hebben aangegeven. Hoe ga je daar dan in de praktijk mee om uh, bij met zo'n klant? Hè? Als die zegt van nou ja, ik wil toch uitstappen of uh, het risico is mij toch, hè, de, de portfui is mij te bewegelijk. Hoe, hoe ga je daar in de praktijk mee om?
1: Ja, nou ja, in principe hebben wij minimaal één keer per jaar een evaluatiegesprek waarin we het risicoprofiel weer tegen het licht houden. Uh, dus... dus... Uiteindelijk, eh, op een, in het slechtste geval na een jaar wordt dat risico bijgesteld als dat uh, een issue blijkt te zijn. Uh, op het moment dat de klant natuurlijk uh, vooraf aan de, aan de bel trekt, ja, dan gaan we sneller bij elkaar zitten. Dat is zeg maar het bijsturen. Aan de andere kant, vooraf is het natuurlijk onze belangrijkste rol om uh, toch te proberen uh, met een aantal praktijkvoorbeelden bij die klant neer te leggen van hoe, hoe zou je in zo'n situatie reageren. Dus de inventarisatie uh, is, is cruciaal. En als mensen twijfelen, zeg ik ook heel vaak: begin dan voorzichtiger. Want uh, risico bijschakelen als het risico je meevalt, als je tot de conclusie komt dat je toch een hogere risico hebt, dat is prima. He, dan, 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 heb je, uh, dan is het waarschijnlijk goed gegaan. Dan concludeer dat je eigenlijk wel wat meer risico kon lopen. En uh, nou ja, dan, prima, hè? dan heb je wat, wat opportunity uh, gemist. Maar aan de andere kant, risico terugschakelen. Ja, dan heb je waarschijnlijk een negatieve beursperiode gehad. Heb je een verlies geleden. En dan is het heel lastig om je risico terug te schakelen. Want ja, dan, wil je, dan wil je, de meeste mensen willen dat verlies toch goed maken. En met een lager risico duurt dat waarschijnlijk langer. Ja. Dus wij zijn dan altijd vooraf. Zitten we aan de voorzichtige kant.
0: Ja, en dat is natuurlijk het lastige. Hè? Want uh, wat je zegt, uh, als je risico achteraf uh, blijkt dat het, uh, dat, dat het risico te hoog is geweest. Ja. Dan loop je eigenlijk achter de feiten aan. En daaruit blijkt ook uit de praktijk dat eigenlijk geen enkele beleggen natuurlijk verlies wil, wil leiden. Alleen ja, dat het erbij hoort, dat is iedereen wel bekend. Alleen ja, sommigen die accepteren dat toch dan niet helemaal.
1: Nee, dus je moet, je moet uh, van tevoren, uh, voordat je eigenlijk de relatie aangaat, voordat je de portfeil gaat invullen, moet je gewoon heel goed samen uh, stilstaan bij wat de wens van de klant is. En, en soms weet hij dat zelf, of soms heeft hij dat zelf niet goed in beeld. Uh, ja, wat zijn je doelen, wat is je looptijd en wat is je risicohouding die je wil lopen en die je kunt lopen. En dan, uh, ja, ik denk ook dat dat misschien wel onze belangrijkste toegevoegde waarde is.
0: Ja, om, om dat goed in kaart te brengen en, en daar beleggers voor te behoeden dat ze, dat ze te veel of te weinig uh, risico gaan lopen. aan De andere kant is het natuurlijk ook zo, op het moment dat jij te weinig risico loopt, maar je hebt een horizon uh, van, van 10, 20 jaar en je hebt een bepaalde doelstelling die je uiteindelijk wil gaan behalen, He, bijvoorbeeld uh, het opbouwen van je pensioen, ja, dan moet je op een gegeven moment ook een bepaald risico lopen om je doelstelling te kunnen behalen. En dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Ja, ja ga... maar die is
1: natuurlijk nooit zo ingewikkeld. Hè? Dus als je, als je zegt, joh, uh, jij wil op je zestigste met pensioen, dan heb je 1,2 miljoen nodig om uh, 60.000 euro te uh, onttrekken gedurende de rest van je leven. En als je, als je gaat sparen, dan moet je per jaar uh, 25.000 euro uh, storten inleggen, maar en als je gaat beleggen, uh, dan, kun je, dan kun je met 18.000 euro kom je er. En nou ja, goed, dan is het voor diegene een, een redelijk eenvoudige afweging uh, wat hij dan wil. Het uh, maakt mij uiteindelijk niet uit of hij voor weinig risico of veel risico kiest, maar er zitten gevolgen aan vast. Ja. En als hij als maar lang genoeg de tijd heeft, dan zijn ze meestal wel bereid om die, uh, om, die uh, om dat risico te lopen. Zeker ook omdat als je, dus als je dan tegen een grote daling aan loopt en je, en je stapt periodiek in, ja, dan koop je ook weer goedkope aan. Ja, kun
0: je dus dat, dat iets meer toeplichten?
1: Dat... Uh, ja, zeker. Dus, dus Stel even iemand uh, die, die stoort jaarlijks 25.000 euro. Hij begint in jaar 1 en uh, de beurs daalt met vijf... uh, hij zit 100% in aandelen en de beurs daalt met 50%. Dan gaat, hij, dan gaat zijn vermogen naar 12,5. Maar vervolgens kan hij twee keer zoveel aandelen kopen van zijn volgende 25.000 euro storting als in het eerste jaar. Dus hij heeft zeg maar drie, drie aan aandelen. Nou, als die beurs dan weer aantrekt naar 25, dan, heeft hij, uh, dan is de eerste uh, tranche weer op niveau. Maar zijn tweede stukje, wat hij, wat, wat hij zeg maar voor de helft heeft gekocht, daar heeft hij dan 100% rendement op gehaald.
0: Ja. Ja, en, en als je dat theoretisch zo uh, bekijkt en benadert, dan klinkt dat vrij logisch. Maar in de praktijk zie ik dan ook vaak dat beleggers zeggen, ja, die beurs is nu 10% naar beneden gegaan. Ik blijf nog wel even aan de zijlijn staan, want ik, ik weet toch niet wat er gaat gebeuren. Wat, wat is jouw, jouw advies is dan in zo'n uh, situatie gewoon toch, uh, toch in te stappen en uh, gestaffeld uh, uh, te gaan beleggen?
1: En mijn advies is eigenlijk altijd, hou je aan het plan. Dus uh, als je... Uh, en, en ook daar geldt weer die emotie als je van tevoren hebt vastgesteld ik heb, ik heb die, die storting nodig Alex, om op mijn doel uit te komen uh, en uh, nou ja, het, 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 het loopt anders dan je gedacht had hou je, uh, maar je hebt nog lang de tijd en, en de kansen zijn niet enorm veranderd, hou je dan toch aan het plan uh, zeker uh, als die looptijd nog lang is als die looptijd korter is ja, dan moet je wel gaan bijsturen natuurlijk He, dus als je, als je, als je nog, nog, vijf jaar tij, nog vijf jaar looptijd hebt voordat je gaat onttrekken, dan moet je je risico terug gaan brengen. Ja, want dan kun je, niet, kun je niet meer permitteren dat het even 50% omlaag gaat. Ja. Dus als je dan zorgt dat je, dat je die, die grote dalingen niet meer hebt, want één, je kunt niet meer zoveel bijstorten. Twee, je hebt niet meer zo lang de tijd je, om, om, om het eventueel weer goed te maken. Uh, dus ja, dan, dan de, de remedie is dan minder risico nemen. Ja, precies. En, en, en dat is dan ook wel eens de uitdaging. Hè? Ja. Dus in deze tijd met lage rentes, ja, dan zeggen mensen ook wel eens van ja, maar daar wachten ze even. Die rente is zo laag, waarom zou ik zoveel in obligaties gaan doen? Als je ze dan weer uitlegt van ja, weet je, toen de tijd ging het, ging het, ging het zo en, en dit is dan het gevolg voor je pensioen, nou, dan zijn zij uiteindelijk ook wel redelijk overtuigd. Hè?
0: Ja en um, dan heb je natuurlijk over risico en dan hebben we hebben het nu met name over het risico dat je portefeuille in, in, in waarde gaat dalen, hè? dat je be bewegelijkheid hebt in de, in de beurzen um, hoe gaan jullie daar dan mee om in qua beleggingsbeleid want je ziet dat er verschillende uh, types soorten vermogensbeheerders zijn uh, er zijn be beheerders die zeggen nou als het uh, naar beneden gaat hè, zeg even een Alex dan proberen wij op het juiste moment uit te stappen nou is dat uh, is dat heel erg lastig je ziet ook uh, partijen die over de lange termijn uh, belegd blijven, ook als de markt naar beneden gaat. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om?
1: En wij zitten er eigenlijk een beetje tussenin. Dus wij zeggen wel uh, onze, onze kern een van onze kernpunten is dat we vermogensbehoud uh, belangrijker vinden dan extreme vermogensgroei. En uh, wij weten ook dat het moeilijk is om uit te stappen. Uh, de andere kant is als het 2008 is, dan kun je tot zulke enorme verliezen komen. En dat duurt dan zo lang voordat je dat goed maakt. Dat loont dan echt ook moeite om uit te stappen. Maar wij, wij hebben een soort combinatie van die twee. Dus enerzijds hebben wij in onze portefeuille proberen wij uh, die titels te kopen, die niet extreem hoog gewaardeerd zijn. Dat is stap één. Hè. Dus je, je koopt titels waarop je gewoon een net rendement krijgt. Stap twee is dat we... Binnen zo'n categorie, die titels kopen die minder gevoelig zijn voor een dalende beurs. Dat zou ik zo uitleggen. En stap drie is. Ja, als het echt allemaal in de brand staat. dan is het toch verstandig om een paar stapjes van de vuur weg te gaan.
0: Ja, alleen het moment om, om dat te bepalen. is natuurlijk, is natuurlijk vrij lastig. Hè? Want in 2008 ook. En dan zag je het op een aantal dagen zo extreme dalingen naar voren komen. Dus ja, ga je, dan, ga je dan uitstappen?
1: Ja, ik denk dus, ik denk dus dat je daarvoor al moet zijn uitgestapt. Dus als het, als het uh, op die dag dat Lehman valt, hè, dan, uh, dan, uh, dan is het al, al vrij ver. Uh, maar ruim daarvoor hadden we al issues met bear die, die tot flinke koersbewegingen leiden. Dus, dus uh, als, je, als je dat helemaal teruganalyseert, dan was er al een half jaar voordat uh, de echte grote beweging kwam, was er al behoorlijk turbulentie. Er is al behoorlijke bewegelijkheid op de beurs. En, en, en wij zeggen dus ook, wij proberen te kijken, is er bewegelijkheid, is er risico op de beurs? Kunnen wij dat op een manier verklaren? Uh, want het kan natuurlijk ook een, een handelaar zijn die, uh, die een dikke vinger heeft, hè, zoals die, die flashcrash uh, een paar jaar geleden, of, of, of manipulatie. Als dat het niet is, dus als er een goede verklaring is waarom die bewegelijkheid er is, ja, dan maken we de inschatting verwachten wij dat dit kan leiden tot een financiële crisis. En als dat zo is, dan moeten we daar onze maatregelen op nemen. Dus om dat, om dat iets praktischer te maken. Bij Brexit hebben wij gezegd, de kans dat hij komt is niet zo groot. En als hij komt, dan is de impact op het wereldtoneel voor de economie niet zodanig dat we in een financiële crisis terechtkomen. Dus daar doen wij geen actie op. Als hij vandaag, we zitten vandaag op de dag van het brexit-referendum. Als hij toch komt, nou, dan, dan gaan we dat natuurlijk uh, weer opnieuw bekijken. Maar uh, een ander geval, dat was vorig jaar toen de Chinese economie uh, onder druk kwam te staan. Dus toen hadden we een mogelijke harde landing van de Chinese economie... die inmiddels de grootste ter wereld is. We hadden dieselproblematiek bij Volkswagen... waar 1,3 miljoen mensen in hun inkomen direct van afhankelijk zijn... We hadden de vluchtelingenproblematiek in Europa. En we hadden de lage olieprijs die misschien een aantal landen onder druk kon zetten. Zoals Rusland en Brazilië. Uh -huh. Toen hebben wij gezegd, ja, jongens, al deze ingrediënten bij elkaar is voldoende. Om een, of kan, uh, met, een, met een redelijke kans tot een financiële crisis leiden. Dus halen wij ons, het geld van onze klanten uit de, gedeeltelijk uit de markt. Dus, dus voor ons is het cruciaal, zien wij... Een, een, een financiële crisis, uh, inklappende winsten van bedrijven. Als we dat zien, ja, dan, dan, dan bewaren wij even onze rust.
0: Ja, dus uh, op, op basis van risico ga je dan eigenlijk analyse maken van oké, okay, wanneer, wanneer stap ik uit? En uh, wanneer wordt het eigenlijk uh, mij en dus ook mijn klanten te heet onder de voeten? En proberen jullie ja. uh, daar in ieder geval op te anticiperen? Met het gevolg dat je een keer fout kan zitten. Maar ja, die, die crisis en...
1: komt niet in alle gevallen. Nee. Soms dan, dan is de politiek of de, of de centrale bank krachtig genoeg om het op te lossen. En soms zijn de problemen zo groot dat ze het niet kunnen oplossen. Dus, maar dus de ene keer komt die wel, de andere keer komt die niet. Ja, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Maar ja, dat is, dat is net als met verzekeringen. Je weet nooit van tevoren of je huis afbrandt, maar je wil wel graag tegen verzekerd zijn. Ja. Maar dat is eigenlijk pas stap drie. Hè? Dus stap één is... Uh, vandaag uh, staatsleningen, de Duitse rente, die was vorige week, de Duitse 10 jaar was vorige week onder nul. De Zwitserse 30 jaar rente was vorige week onder nul. Ja, dat, 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 als je dat gaat kopen, dan weet je dus dat je rendement beperkt is. En als de rente weer een keer gaat stijgen, dat de koersdalingen best aanzienlijk kunnen zijn. Dus dat zijn bijvoorbeeld risico's waarvan wij zeggen: van, ja, die gaan we niet lopen. Uh, omdat het risico uh, dat we weer een uh, dus ze zijn, de koersen zijn enorm hoog. En het rendement is betrekkelijk laag. Nou, dat, 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 dat risico hoeven wij niet te lopen. Uh, hetzelfde geldt voor vastgoed. Dat is ook hartstikke duur tegenwoordig. Ja, dat, 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 als het super hoog gewaardeerd is, dan is het risico op een koersdaling groter. Ja, dat, dat risico gaan we dan uit de weg.
0: Jo, het is alleen natuurlijk lastig om dat te bepalen, hè? want vastgoed uh, is natuurlijk ook uh, een, een aspect. Ja. Het staat hoog gewaardeerd, maar ja, de afgelopen jaren. Uh,
1: het kan nog een stuk hoger, ja. uh, klopt. Maar goed, diegene
0: die, dat, uh, die voor deze rendementen
1: dat risico wil lopen, die, uh, die mag van mij ook dat rendement verdienen. En, maar wij doen dat. Wij zeggen van ja, een deel van risicobeheer is zaken die te hoog staan niet lopen. Ja, helder. En dat is misschien wel, dat, nou ja, dat is dan stap 1. Uh, stap 2 is binnen de portefeuille de min, de, 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 die titels kopen die wat minder gevoelig zijn voor koersdalingen. En wat ik daarmee bedoel zijn bijvoorbeeld uh, uh, quality aandelen. Uh, dat, uh, quality dat, is, uh, dat zijn aandelen die een goede winstgevendheid hebben, een stabiele winstgroei en een goede winstmarge. Dus die bedrijven, en, en een voorbeeld daarvan is Coca-Cola, een voorbeeld daarvan is... Uh, BlackRock en Nike. Dat zijn uh, bedrijven die hebben een goede winstmarge. Een sterk merk meestal ook. Op het moment dat de economie dan wat tegen zit. Nou ja, dan, en zij moeten ook wat aan, een, aan hun prijzen doen. Ze moeten hun prijs wat verlagen. Dan is hun winstmarge nog groot genoeg. Dat ze toch nog wel een stukje winst houden. Je hebt daar tegenover bedrijven. die Bijvoorbeeld een hele een productiebedrijf. Die een hele kleine winstmarge hebben. Nou, stel dat die beurs omlaag gaat. Uh, dan... Dan zijn we snel geneigd om afscheid te nemen van de bedrijven met een kleine winstmarge. En dan, en dan duiken we in de veilige aandelen met een grotere winstmarge, zoals nu Unilever ook. En die bedrijven blijven dan veel beter liggen. Uh, andere bedrijven die wat defensiever zijn, dat zijn bijvoorbeeld minimum volatility aandelen. Dus dat zijn uh, McDonald's en Microsoft. Dat zijn bedrijven die hebben eigenlijk niet zoveel te maken met de brede economie. Omdat ze zo'n positie hebben, ja, dat gaat eigenlijk altijd wel goed. In tegenstelling tot bedrijven die juist wel heel afhankelijk zijn van, uh, van, van, van beurzen. Dus uh, nou, misschien een, een iets ouder voorbeeld, maar UPC. Ja, die, was, die was enorm uh, aan het investeren om uh, uh, klanten te krijgen. En het maakte niet zoveel uit of die klanten op lange termijn pas winstgevend waren. Hè? Dus die waren ook veel schuld op uh, toen de tijd, in 2000. Maar die, zolang die beurs steeg, ja, was er kapitaal genoeg om dat te financieren. Dus de beurs ging harder omhoog. Zij hadden meer kapitaal om nieuwe klanten aan te sluiten. Ja. Ja, toen de beurs één keer daalde, toen ging dat helemaal de andere kant op natuurlijk. Dus dat zijn de bedrijven die gaan sneller omhoog als de beurs stijgt... maar ook sneller omhoog als de beurs daalt. O, sneller omlaag als de beurs daalt, excuse. En wij kiezen dan liever voor bedrijven die in stijgende beurzen uh, misschien wat achterblijven... maar wel gewoon een net rendement laten zien maar in dalende beurzen ook niet zo hard zakken en ook dat net rendement laten zien. Jo. Dus zo kun je in je portefeuille uh, wat minder risico inbouwen... waardoor je, als het allemaal wat, wat, wat moeilijker wordt, uh, toch een net rendement kunt laten
0: zien. Ja, En naast uh, dat, dat risico, want dat is een uh, specifiek uh, een risico... er zijn natuurlijk andere, ook nog andere risico's... kun je nog uh, twee belangrijke tips geven... Bij beleggen die ervoor zorgen dat je, ja, dat particuliere beleggers in ieder geval niet onnodige risico's lopen zonder dat ze het zelf weten. Want dat ja, is tuurlijk. vaak wat er Kijk, gebeurt.
1: Dus, dus misschien hebben we inderdaad twee stappen overgeslagen. Hè? Uh, maar stap één is natuurlijk spreiden. Spreiden, spreiden, spreiden. Dus uh, als je, uh, je, je moet gewoon zorgen dat je over minimaal 100 en misschien wel minimaal 500 bedrijven uh, gespreid bent. Uh, want als je, ja, de, de, de AX bijvoorbeeld, die bestaat als 25 bedrijven. Maar ja, goed, als die, je, je zag toen vorig jaar de olieprijs zakte, hoe, wat een impact dat kan hebben op een Shell. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld een bedrijf uh, als Imtech, ja, dat, dat is natuurlijk een nog veel grotere impact. En, en als je maar een beperkt aantal bedrijven in je portefeuille hebt, dan kan een uitgeleider van dat kaliber, nou, dat kan ervoor zorgen dat je wel twee jaar bezig bent om weer op niveau te komen. Door goed te spreiden... Uh, zul je ook wel eens een faillissement in de portefeuille hebben... maar dan is dat altijd maar een heel klein stukje van het totaal. En de andere bedrijven die je in de portefeuille hebt... die houden dat dan wel overeind.
0: Ja, dus, waardoor dus... je het niet zo erg merkt in je, in je performance.
1: Ja, waardoor je, waardoor je vermogen altijd een bepaald, op een bepaald niveau blijft... en je dus nooit uh, geconfronteerd wordt met extreme verliezen. Ja.
0: Ja. Want je gaf net al aan uh, wat individuele titels, individuele bedrijven... Uh, zoals een McDonald's, maar ook een Nike... Um, jullie beleggen uh, middels uh, ETF's. Ja. Um, ja. Voor de beleggers die dat niet weten wat het is, kun je dat even in het kort uh, toelichten?
1: Zeker. Een ETF, dat is een mandje uh, waarmee een index wordt gekopieerd. Dus uh, je, hebt natuurlijk, je had vroeger had je beleggingsfondsen waarbij uh, ja, de beleggingsfondsmanager een selectie van aandelen selecteerde. Uh, daar deed hij veel research naar. Nou, dat was over het algemeen best uh, kostbaar. Uh, en en dat die kosten gingen af van het rendement van de klant. Nou, op een enig moment zijn er indexbeleggers gekomen. Die zeggen eigenlijk. Die markt. Die is uh, de, de, de waarde van die bedrijven die is redelijk goed. Uh, omdat er, er continu de beste prijs wordt uh, geprobeerd. Te in te schatten via handel. Uh, dus, dus als ik de index heb. De AIX die geeft een goede weergave van uh, aandeelbeleggen in Nederland. De S&P 500 geeft een goede weergave van aandeelbeleggen in de VS. Dus als ik dan maar gewoon die index kopieer, dan weet ik dat ik goed gespreid ben. En dan weet ik dat ik het rendement krijg wat aandeelbeleggers in Amerika of in Nederland uh, krijgen. En omdat het een vrij overzichtelijk proces is, hè, het kopiëren van de S&P 500 of het kopiëren van de AIX, kan dat tegen heel lage kosten. Ja. En wat dan het voordeel nog is van ETF's, die hebben een doorlopende verhandelbaarheid. Uh, dus die, die kun je continu in- en uitstappen, waardoor, ja, waardoor je uh, uh, continu weet wat de prijs is. Maar ook continu eventueel uit kunt stappen indien dat nodig is. Ja. Uh, dus dus ETF's zijn continu verhandelbare mandjes uh, van aandelen die, een, die, die, die samengesteld zijn volgens een bepaalde index. En die goedkoop zijn en liquide. Nou, daar beleggen we met name in. Uh, en dat is meteen ook een volgend risico, want je zei net, hè, kun je twee risico's geven? Het volgende risico is liquiditeit. En dat is toch vaak een onderschat risico. Want als het goed gaat, kun je gemakkelijk uit bepaalde toetels stappen. Maar als het minder goed gaat, ja, dan, dan kun je toch vaak niet bij je geld komen. En dat hebben we in 2008 hebben we daar natuurlijk de voorbeelden van gezien.
0: Ja. Heel
1: veel van de instrumenten waren toen in één keer niet meer verhandelbaar of met 10% korting. Uh, en, en soms ook wel met twintig ja, dat, dat wil je natuurlijk niet hè? Dus, dus wij zorgen dat we, de, de instrumenten in ons portfolio die hebben altijd gewoon een goede prijs en, en beleggers, pas op met instrumenten uh, met, met, met vakantiehuizen met, uh, met crowdfunding pas op dat je het doet met geld wat je echt gedurende langere tijd kunt missen want als je onverhoopt morgen je geld nodig hebt omdat uh, je het uh, bedrijfsfonds van de buurman kunt kopen of omdat je kind in huis gaat kopen en je wil bijfinancieren. Ja, dan kan je uh, of niet bij het geld of uh, als, het, als het allemaal wat moeilijker wordt tegen een flinke korting. En dat, nou ja, dat is een risico wat vaak onderschat
0: wordt. Ja, en daar geldt dus eigenlijk ook weer spreiden, spreiden, spreiden. Plus ja. um, kom je eigenlijk ook weer terug op, op de basis die je net aangaf, uh, maak van tevoren een hele goede inventarisatie en bepaal van tevoren heel goed um, ja, wanneer wat en welk geld wel of niet nodig hebt, zodat je dat dus ook op de juiste manier over de verschillende uh, beleggingscategorieën kan verdelen.
1: Ja, en accepteer of, of, of onderken dat het liquiditeitsrisico een risico is waar een vergoeding tegenover moet staan. Dus je kunt kiezen tussen een instrument wat dagelijks veranderbaar is... ...of een instrument waar je de aankomende drie jaar niet uit kan. Ja, de aankomende drie jaar niet uit. Dat betekent van 1 tot 1,5% meer rendement op dat andere instrument.
0: Ja, precies.
1: En, en als je dat krijgt, is het niet erg hè? Dat, Om uh, dat risico te lopen als je het kunt lopen.
0: Nee, precies. En Loegen, want we zitten alweer bijna aan een half uur... ...en we willen het ook niet al te lang maken... ...dus we sluiten altijd af met de belangrijkste levensles... En uh, wij zijn, tenminste, ik ben heel erg benieuwd, wat is nou de belangrijkste levensles uh, of inzicht die je hebt gehad uh, tijdens jouw uh, leven, uh, die jouw wereld volledig op zijn kop heeft gezet?
1: Ja, voor mij is de belangrijkste levensles wel denk ik de financiële crisis in 2008 geweest. Dus uh, ik, was, uh, ik was nog ergens in, in, in werkzaam in 2008 hè, als, als, uh, en ik ben 1 januari 2009 als ondernemer gestart. En, en in dat jaar 2008 en begin 2009 heb ik denk ik wel het meeste geleerd uh, over mijn werkzame leven. En, en dat ging op allerlei varianten. Hè. Dus de eerste, uh, waar we het net over hadden, die liquiditeit, dat, dat liquiditeitsrisico in 2008. Uh, toen Lehman failliet ging, uh, nam de handel tussen banken enorm af. Waardoor uh, de handel in instrumenten minder werd. En je dus in één keer werd geconfronteerd met waar je vroeger... Uh, voor 100 ergens in kon en misschien voor 99 uit kon je er nu voor 102 in en kon je er voor 92 uit. Ja. Dus die, die marge is nu naar me enorm toe. Uh, toen heb ik geleerd uh, dat je uh, ja, hoe, hoe, uh, hoe zo'n zo sneeuwbal dan kan gaan rollen en hoe ver dat door kan gaan. Dus als je mij van tevoren hebt gevraagd, had gevraagd: gaat die crisis zo'n impact hebben, dan had ik dat nooit van tevoren gedacht. Dus dat. Het kan echt, uh, waar we het straks ook over hadden... Hè? Uh, als die beurs 20% gezakt is... Uh, dan kan het echt nog door naar min 60%. Ja. En uh, dat heb ik in, in, in 2008 uh, dan toch wel weer opnieuw geleerd. Uh, maar ook wat je ook in 2008 had. Voor 2008 had je heel veel ingewikkelde gestructureerde producten. En er was een geweldig verhaal bij. Maar toen het moeilijk werd... Nou, toen viel, vielen al die façades weg... En toen bleef gewoon over uh, dat, er, dat, er, dat er veel bonussen bij investment banks tegenover stonden. Um, dus, dus hou dingen eenvoudig, heb ik toen geleerd. Um,
0: zorg dat je het begrijpt.
1: Zorg dat je weet wat je doet, zorg dat je het begrijpt. En als het drie keer in de rondte moet, uh, zonder duidelijke toegevoegde waarde, ja, uh, doe het dan niet zorg dat het terug kan worden gebracht tot een eenvoudige vergelijking als je risico neemt, neem je risico en dan hoort er een hoger rendement bijna nou, duidelijk, ja. breng het terug naar de economische wetmatigheden um, en uh, voor 2008 waren de kosten aanzienlijk hoger dan tegenwoordig En uh, ja, dat, dat, dat kon toen misschien nog omdat, het, uh, omdat de rente hoger lag de absolute rendementen lag wat hoger dan nu uh, maar goed, de, dat, dat, ja, toen die beurs zou zakte, toen zag je ook gewoon van, van die klant moet nu zo'n rendement maken om die kosten goed te maken en om weer op niveau terug te komen. Dat, dat kan bijna niet. Dus, uh, dus, dus toen wij 1 januari starten, hebben we ook gewoon gezegd, ja die kosten die moeten lager. Uh, dat, 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 dat gaat niet. Ja. Uh, zoals dat in het verleden is gegaan. Dus al die al die en dergelijke, ja logisch dat dat op enig moment barst. Want die kosten waren nog een te hoog. En, en, van, en het is heel makkelijk achteraf om, uh, om, om met de kennis van vandaag het, het, het verleden het, uh, te veroordelen. Het, dat wil ik ook niet doen. Maar voor mij was in, in 2008, was echt, toen kwam eigenlijk alles kwam in de oppervlakte. Als, als, zoals we uh, ook wel zo mooi zeggen, als het water terugloopt, dan zie je wie er zwemt zonder onderbroek. Zonder zwembroek. Dat was gewoon toen heel duidelijk. Ja. Dus voor, ik, ik heb in 2008 heel veel geleerd wat ik uh, hoop de rest van mijn leven mee te nemen. Uh, we weten ook allemaal, hè, de historie uh, herhaalt zich. Nou, ik hoop dat we niet teruggaan naar de, naar de gebruiken van 2006, 2007. En dat we gewoon uh, een product blijven voeren met deze industrie. Uh, en, en misschien wel wat meer gaan voeren met deze industrie waar het planbelang echt voor op staat.
0: Ja, precies. En dat is uh, wat jou betreft dus uh, daarvoor uh, voor 2018 in ieder geval minder het geval. En is dat dan ook voor jou de reden geweest om uh, voor jezelf te beginnen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Ja. ja dus uh, uh, er waren in 2000, begin 2009, heel weinig uh, producten uh, waar je gewoon niks van kon, niks van kon vinden. Geen belangen tegenstelling, geen verborgen kosten, geen performance uh, geen goede spreiding, geen ingewikkelde producten. Geen slechte liquiditeit. Die waren gewoon bijna niet. Dat was op een handje te tellen. Ja, en omdat wij uh, het idee hadden. Uh, de, pensioen, uh, de pensioenen worden minder. De overheid trekt zich ergens terug. Uh, zagen we die kans wel. Uh, om dat op goede manier uh, in de markt te zetten. Ja. Ja, en uiteindelijk is dat denk ik, uh, denk ik gelukt. Uh, met als, als voorlopige hoogtepunt. Die gaat best hier in 2015. Voor beste vermogensbeheer.
0: Ja dat is dan wel uh, een eerbetoon. Zeker, ja. zeker,
1: en uh, ja weet je, dat, dat, dat is natuurlijk, uh, kijk uiteindelijk uh, wil je gewoon elke dag een beetje beter, wil je gewoon elke dag het beste doen voor je klant, maar als dat dan op zo'n manier uh, uh, beloond wordt, ja, dan, dan, dan moet je daar natuurlijk wel even rustig van genieten.
0: Ja. Oké okay, Loegen, nou uh, ontzettend bedankt voor de, de toevoegde waarde en uh, de informatie die je hebt gegeven. Ik denk dat het begrip risico, tenminste dat hoop ik althans, uh, het risico, uh, het begrip risico in ieder geval wat duidelijker is geworden. Al uh, blijft het natuurlijk altijd een uh, heel lastig uh, iets, hè, want uh, waar je rendement wil, ja, daar loop je gewoon risico. Uh, ik wil in ieder geval hartstikke bedanken voor de toevoegde waarde en uh, ja, we spelen elkaar uh, vast en zeker in de toekomst.
1: Oké, okay, heel erg bedankt voor je tijd en uh, nou ja... Uh, mocht je er nog een keer over willen praten, dan weet je wat we vinden. Ja, goed. Ik vond het een
0: leuk gesprek. Zullen we zeker doen. Dat is enerzijds, Loegen. Ja, Oké. Okay. Okay. Fijne dag. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast met Logen Schilder van Care IS. Uh, zoals je hebt gehoord is risico bij vermogensbeheer uh, toch wel een ondergeschoven kindje. Het wordt vaak onderschat. En daarom is het belangrijk dat zowel de inventarisatie voordat je gaat beleggen van je financiële situatie, maar ook van je risicobereidheid en je totale plan goed in kaart worden gebracht. Uh, en vervolgens natuurlijk dat je uitkomt bij een vermogensbidder die dat ook op de juiste manier voor jou gaat beleggen. Mocht je daarvoor uh, ondersteuning nodig hebben, ga dan naar onze website www.vuvb.nl beleggen. Ik herhaal vuvbnl slash beleggen. Uiteraard kun je ook naar de website van Carry yes gaan en de website staat in onze show notes op onze website. Ik bedank je voor het uh, luisteren naar onze podcast en ik hoop je volgende keer weer erbij te hebben. Tot de volgende keer!